0: Goedemorgen allemaal. Als ik aan u vraag... Uh, hoeveel mensen hier weten wat het jaarthema is? Hoe, hoeveel handen gaan er dan omhoog? Even kijken. Ik schat er zo'n 80% wat het jaarthema is. Het staat daar ook, hè? zichtbaar worden. Heel veel mensen weten dat. En het is leuk dat, dat zo'n jaarthema langzaam zo'n jaar steeds... ...bekender wordt en dat steeds meer mensen weten wat het jaarthema inhoudt. Het is natuurlijk nog leuker, dacht ik, als dat jaarthema buiten de gemeente verder gaat. Als het in Drachten bekend wordt en als het in Nederland bekend wordt, misschien nog wel veel verder. En nu heb ik de indruk dat het ook een klein beetje zo is. Want ik volg het nieuws wel een beetje en u denk ook wel een beetje. een beetje de indruk dat het zichtbaar worden wel heel erg thema is dit jaar. Uh, afgelopen jaar ook wel een beetje. Ik weet niet of u het een beetje volgt van de Wikileaks... Het zijn allemaal heel veel dingen die onbekend zijn, die onzichtbaar zijn. En Wikileaks pakt het thema heel mooi op, zichtbaar worden. En allerlei geheime dingen uh, worden zichtbaar. Dus het thema slaat goed aan of wij voelen de tijdgeest goed aan. En we hebben een mooi, mooi thema gekozen, maar het zit wel een beetje in de lucht om het maar zo te zeggen. En dat Wikileaks, dat maakt allerlei, allerlei de, dingen bekend. Um, uh, bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het, het leger van Amerika, wat in, uh, in Irak is. Daar worden dingen over bekend. We denken van zo, nou, dat hadden we niet gedacht. Die Amerikanen, dat is netjes volk, die doen het allemaal netjes. Maar een klein deel natuurlijk, die, uh, die maakt het dan niet zo heel erg mooi. En zo zijn er uh, vooraanstaande mensen in de wereld waarvan wij denken, zo, dat zijn grote regeringsleiders. En als je dan op WikiLeaks kijkt, uh, dan staan er ineens allemaal uitgelekte documenten over hoe die geweldige grote mensen, waar we allemaal vertrouwen in hebben, moeten hebben, dat het ineens blijkt ook nog allemaal gewone mensen zijn die fouten maken... en die misschien ook wel hele lelijke dingen over andere, man over andere mensen zeggen. Zichtbaar worden. Wikileaks, niet iedereen is blij met zo'n thema natuurlijk. Niet iedereen zou het leuk vinden om heel zichtbaar te worden. Dat alles van jou zichtbaar wordt. En eh, nou, Wikileaks helpt ons daar een beetje bij om daar wel een beeld van te krijgen. Of het nou goed is of fout is van Wikileaks, daar ga ik geen verhaal over houden. Maar feit is wel dat dingen die verborgen zijn, zichtbaar worden. En daar wilde ik vanochtend met u, met u over spreken. Want ik denk, er staan misschien ook wel een paar van die mooie Wikileaks verhalen in de Bijbel. Want Wikileaks is natuurlijk niet alleen van deze tijd, maar verhalen van mensen waar je heel veel vertrouwen in hebt. En als je dat eens goed doorleest, dan denk je, zo, ik dacht dat dat hele geweldige mensen waren. Ik wil twee verhalen met u uit de Bijbel lezen. Het eerste verhaal staat in 2 Samuel 11. En dat gaat over David. Nou, heel vroeg uitgelekt eh, Wikileaks verhaal om het maar zo te zeggen. David, een geweldige koning. Een man naar Gods hart. David, de herder, eh, die op zijn schapen past. En als er dan een wolf aankomt, of een beer, weet ik wat, dan pakt hij hem. Het is een geweldige grote vent. En als eh, Goliath komt, dan gaat David er naartoe en die verslaat Goliath. Een man die een groot geloof heeft, die, die er helemaal voor gaat. Die eh, nou, een man naar Gods hart is. Die een, een koning is als voorbeeld. Uh, een man waar je vertrouwen in hebt, waar je denkt: Nou, dat is mijn voorbeeld en daar wil ik het mee doen. Uh, maar David, uh, die heeft ook zijn Wikileaks, om het maar zo te zeggen. David, uh, op een gegeven moment in, breekt er oorlog uit in het voorjaar, en dat, ga, dat gaan we zo meteen lezen. En David die, uh, die blijft thuis, om een of andere, andere reden. En uh, nou, dat is een beetje rustig, want al die mensen zijn aan het oorlog voeren. En wat doe je dan als je alleen thuis bent, of weet ik wat, dan ga je wat seppen. Maar ja, hij heeft, heeft geen tv natuurlijk, dus hij gaat het op het dak zitten. En heeft hij TV Noord en TV West en Zuid en weet ik wel. Op een gegeven moment blijft hij eerst hangen, want dan ziet hij daar een hele mooie blote vrouw. Nou, dat gaat over dit verhaal en wat er allemaal mis kan gaan. David en Bathseba. Ik lees met u een klein gedeelte daarvan. En we beginnen bij uh, 2 Samuel 11 vanaf vers 1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten, ten strijde trekken. Dus blijkbaar doe je dat in het voorjaar. Stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei tegen hem... Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de hetiet Uriah. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten. Waarop David aan Joab opdracht gaf om Uriah naar hem toe te sturen. Uriah meldde zich... Op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uriah het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uriah ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van de heer. Toen men David verteld had dat Uriah niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem... U hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uriah antwoordde. De ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Op het bevel hebben Joab en zijn manschappen bifakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uriah. Blijf voor vandaag nog hier. Dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag erop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toen ging Uria s'avonds, toch ging Uriah s'avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. Nou, zo gaat het verhaal verder. Uria die gaat niet naar zijn vrouw terug, niet naar Batseba terug. En David denkt, ik moet toch nog... Van die, uh, ja, ik moet het, dit, dit, dit probleem toch oplossen. En dan lost hij het op een hele verschrikkelijke manier op... dat Uria uiteindelijk uh, ge, op, een, op een gevaarlijke plek komt in de strijd... en dat hij daar vermoord wordt. En dan komt uiteindelijk, Batsheba komt bij David uh, in huis. Een verhaal wat je niet graag opgeschreven wil hebben... zeker niet als je als koning te boek staat van een geweldige koning... als voorbeeld voor, uh, voor iedereen, waar iedereen vertrouwen in heeft... en dan gebeurt dit... En dat wordt dan ook nog in de Bijbel opgeschreven. En dat wordt dan ook nog bekendgemaakt voor een heleboel mensen. En natuurlijk is dat voor ons wel een beetje een bekend verhaal. En dan dacht ik van, hoe zou dat nou in deze tijd zijn? Stel je voor, we gaan zo, zo meteen koffie drinken. En een van onze mannenbroeders heeft een bakje koffie. En die uh, maakt even een gezellig babbeltje. En die maakt even een gezellig babbeltje met een mooie vrouw. Die hier ook is allebei getrouwd. Maar dat is echt wel een beetje een klik. Het is wel heel, heel gezellig samen. Het is zo gezellig dat ze verliefd op elkaar worden. Ze maken nog wel een afspraak voor deze week ergens stiekem in een hotelletje. Weet ik hoe je dat allemaal moet doen. En dan, ja, de vrouw wordt zwanger en uh, daar is het probleem geboren. Het is een tijd, een, een probleem van alle tijden. En dan hebben ze toch wel een groot probleem. Hoe moeten ze dit nou oplossen? Nou, die man, en het wordt een hele soap, maar ik zou het heel kort houden. Die man die, die, die probeert van zijn vrouw af te komen. Hij zegt, nou, mijn huwelijk was toch al niet alles, dus niet gaat scheiden. Maar die man van die vrouw, ja, dat is een beetje lastiger en... Uh, op een hele gemeene manier weten ze dat die man om het leven komt. En dan zijn ze met z'n tweeën nog over. Nou, dat hebben ze wel graag gewild. En dan zijn ze met z'n tweeën, wij zijn voor elkaar geschapen. Wat mooi, wij gaan samen verder door het leven. Nou, zie daar, en hoe doe je dat? Dan ga je trouwen. En zie daar, in deze gemeente, dat stelletje gaat naar het bestuur toe en zegt, wilt u een zegen vragen over ons huwelijk? En het is allemaal bekend wat is gebeurd. En dan moet u het bestuur gaan adviseren. Dat is ongeveer een beetje wat er gaat gebeuren. Dat is een beetje wat er gebeurt in het verhaal van David en Bathseba. Twee mensen die helemaal niet samen verder hadden gemoeten. Die eigenlijk een ander leven hadden. Die gaan samen, gaan samen door. En hoe reageert u daarop? Hoe reageert God daarop? Nou, ik denk dat het heel moeilijk is om dat stel in te zegenen. Maar wat als ze nou heel veel spijt hebben? Als ze berouw hebben? Als ze om vergeving vragen? Als ze het helemaal fout gedaan hebben? En dan met z'n tweeën toch nog samen verder willen? Wat moet je dan als bestuur zeggen? Wat moet je dan als gemeente daarvan vinden? Hoeft u geen antwoord op te geven. Maar wat zou God ervan vinden, van Bathsheba en David? En je ziet dat David heel erg veel berouw heeft. Dat David, die, 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 die huilt en die vraagt om vergeving. En God straft ook, als Nathan bij, bij, bij hem is geweest, die zoon die geboren wordt, die sterft al heel snel. Maar wat gaat God dan uiteindelijk doen? Met dit stel wat niet bij elkaar samen had moeten zijn. En wat zie je daar, tot mijn verrassing, want ik ben ermee bezig geweest en dacht ik... ...het zal toch niet zo zijn dat, de, uh, dan zeg ik, dat, dat Salomo geboren wordt uit dat huwelijk. Salomo, de koning, van uh, de, de, de opvolger van David. En wat zie je, wat doet God? God laat Salomo daar geboren worden en Salomo wordt koning. Uit iets wat niet had mogen bestaan, wat iets wat niet had mogen zijn... ...wat een dikke blunder van David is geweest, dat zegt God niet aan de kant. David vraagt om vergeving, dat krijgt hij, maar God zet hem niet volgens aan een kans. Van nu ben jij in tweede rangs, ik ga met een ander verder. Nee, hij gaat ermee verder. Hij gaat met Salomo verder. En ze dacht: ik, het zal toch niet zo zijn dat Salomo ook een voorouder is van Jezus. En dan lees je in Mattheüs 1, en inderdaad, het staat in hetzelfde. Het is een voorvader van Jozef. Dus God gaat door, ook al maakt David nog zo'n grote fout, en hij gaat door. En hij gaat door. We hadden het over Wikileaks, je zou het vertrouwen kwijtraken bij mensen, van die hooggeplaatste mensen. Nou, dit hooggeplaatste persoon, David, je zou het vertrouwen kwijtraken, maar God niet. God gaat door, God gaat door. Nog een verhaal uit het Nieuwe Testament, ook een bekend verhaal, dat ik met u hebben over, uh, over Petrus. Petrus is een, uh, een discipel van Jezus, je kent Jezus al heel erg goed. Uh, maakt alle wonderen mee, is, is een vertrouweling van Jezus. Als er hele spannende dingen gebeuren op een berg, als Mozes en Elia komen, mag Peters erbij zijn. Peters is een, een echt een goede vriend van Jezus, een trouwe disciple. En uh, als, uh, als Jezus zegt van, zouden jullie ook niet weggaan? Dan is het Peters volgens mij die zegt van, maar u bent de zoon van de levende God, tot wie zouden we anders gaan? En als Jezus op een gegeven moment zegt, maar ik moet sterven, dan zegt Peters, never, nooit." Ik zal voor u sterven, ik zal u nooit verraden, ik ga met u mee, als moet ik doodgaan. En dat gebeurt allemaal in hetzelfde hoofdstuk, in Matthäus 26. En dan wil ik een klein gedeelte met u lezen, Matthäus 26. Jezus is gearresteerd, en we kennen het verhaal wel, maar laten we even een klein stukje daarvan lezen. Matthijs 26, vers 69. Peters zat buiten op de binnenplaats. Jezus is gearresteerd en uh, Petrus komt hem achterna. En er kwam een dienstmeisje naar hem toe. Dat zei, jij hoort ook bij die Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat hem met klem. Zodat, hij, zodat, alleen, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw zag een ander meisje hem. Zij zei tegen de omstanders... Die man hoorde, hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer, echt, ik ken die man niet. En even later kwamen de omstanders naar Peter's toe en ze zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouw, trouwens, je, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun, ik ken die man niet. En meteen knaaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Voordat er een haan gekruid heeft, zul je mij driemaal verlogen En ging naar buiten en huilde bitter. Nou, zo'n geweldige vriend van Jezus, die alles met hem heeft meegemaakt. Die zijn hele leven al op, opzij had gezet voor hem. Die hem gewoon ging volgen. Euh, zijn vissersbootje aan de kant had gezet. Die hem zo goed kende, die verlogend Jezus. En die vloekt er ook nog bij. Ik vond het onvoorstelbaar. En toen dacht ik, nou, hoe, 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 hoe zou dat in deze tijd weer kunnen zijn? Hoe zou dat in een gemeente nou kunnen gebeuren? Nou, stel je voor, we hebben een, een spreker, een gastspreker. En uh, uh, we hebben mooie liederen gezongen. Hij heeft mooi meegedaan met, met de aanbidding. Ik denk, dat is een fijne broeder. Geweldig. En dan komt hij zo het podium oplopen. En hij is net iets te gehaast. Want dan moet hij een beetje gehaast het podium op. Want dan doet het altijd wel goed. En dan struikelt hij over dat stomme snoer wat hier ligt. Maar hij heeft zijn microfoon al aanstaan. En hij zegt toch hele lelijke dingen. Ik zal het allemaal niet gaan herhalen. Dat is niet echt gebeurd hè. Maar stel dat gebeurd is. En hij, 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 hij moppert over die bierme mensen. Uh, hij moppert, hij schelt ze ook nog de huid vol. En dan komt hij hier bestaan en dan doet hij zijn microfoontje aan of ze denkt dat hij dat aan doet. En dan gaat hij heel zalvende woorden spreken. En een heel geweldige teksten aan u vertellen. Iemand die we hoog hebben, een geweldig iemand. Die denkt, nou, dat, dat is, zo zou een Christen moeten zijn, uh, valt helemaal door de mand. Wat zou u doen? Zou u nog serieus naar zijn verhaal luisteren? Zou u denken, die moeten we weer hebben? Of die zou het bestuur in moeten hebben? Of denkt u, nou, dit is echt helemaal mis? Hier, uh, Als hij al vloekt, oeh, zo. Dat is niet best. En wat zou u doen als hij erachter komt dat iedereen het gehoord heeft en dat hij om vergeving vraagt? En dat hij dan zegt ver, de, nee, om vergeving bij u vraagt? Zou u dan weer terug mogen komen? Zou u dan ook in het bestuur mogen? Hoe zou het gaan? Want Wij hebben al heel snel een beeld van iemand die denkt van... Oh, dat iemand valt onderuit. Ik ga u geen antwoord geven. Maar als we kijken naar hoe Jezus met Peters verder gaat... Dan zien we wel heel duidelijk hoe Jezus daarmee verder gaat. Peters die heeft berauw. Jezus vraagt hem drie keer... Heb je me werkelijk lief? En tot tranen toe zegt Peters... Ja, ik heb u werkelijk lief. Je, je, je vrienden laat hij in de steek. De vriend van Jezus liet hem in de steek... Op het belangrijkste moment van zijn leven. Uh, en wat doet Jezus... Jezus zet hem niet aan de kant. Jij bent een leuk discipeltje. Word jij maar, uh, weet ik wat, secretaris of penningmeester. Oh, dat is ook maar geen tweede. En dan word jij maar iets anders. Maakt niet zoveel uit wat. Maar jij mag niet een belangrijke discipel van mij blijven. Nee, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En Jezus gaat ermee door. Er is vergeving. Er is, er is berouw. En Jezus gaat door. En zet hem niet op de tweede rang. Hij zet hem niet op de tweede plek. Nou, zomaar twee verhalen uit de Bijbel. En de Bijbel staat daar vol van van dit soort verhalen. Ik las een verhaal over koning Manasse, die ken ik niet zo heel goed, maar die zet allemaal afgoden in de tempel, die offerde zijn eigen kinderen uh, en hij krijgt aan het eind van zijn leven toch echt brouw en God vergeeft hem en gaat met hem verder. Uh, Saulus, Saulus die achtervolgt de christenen, stopt ze in de gevangenis, doodt ze ook, uh, maar komt tot geloof, krijgt brouw en wat doet God? En gaat met hem verder, gaat steeds weer met hem verder. Het thema voor ons, zichtbaar worden. Als, als die zichtbaarheid in ons leven komt, in het leven van mensen... dan wordt alles ook zichtbaar. Ik hoorde van de Cifra, dat is niet waar... maar ik hoorde van de, van de redactie van de Cifra... dat ze goede contact hebben met die Wikileaks. En vanwege het thema zichtbaar worden... hebben ze bedacht dat ze eh, elke maand... één van ons wil gaan volgen. Met verborgen camera's, met microfoontjes... en met e scannen en zo... En daar wordt dan een klein verslagje, of een uitvoerig verslag gemaakt, van in de cifra over hoe heilig leven u hebt en hoe geweldig christen u bent. Maar nu moest ik vragen, uh, wie van u als eerste wil? Haha, <lacht> het is als eerste. Nou, dat is <lacht> geweldig. Dan heb je wel lef nodig. Ja, ja. Want heel veel van ons, uh, dan redeneer ik van mezelf en denk ze moeten niet alles van me weten. Ze moeten niet alles weten. Op zondag doe ik mijn best en dan ziet het er mooi uit. En dan is het geweldig en ik kan ook nog wel meedoen aan allerlei andere dingen. Uh, maar als ze alles weten, zichtbaar worden. Ik weet niet of ik wel heel erg blij ben met dat thema. Of dat echt wat tot zover doorgevoerd moet worden. En dan mag ik weten dat er gelukkige vergeving is. Daar waar ik de mist in ga, daar waar het fout gaat, daar vergeeft God. Dankzij Jezus Christus wordt dat vergeven. Dan wordt het aan de kant gezet. En dan wil God met ons verder en ik denk, ja, God kan vergeven. En dan met het thema wat we deze maand hebben is van, waarom zou ik? Dan dacht ik, misschien moet ik dat even anders uitleggen. Waarom zou ik met een hoofdletter? Waarom zou God mij nou willen vergeven? Ik weet wel, oké, okay, God kan vergeven. Hij vergeeft mij door Jezus Christus, doordat hij voor ons gestorven is en opgestaan, kan ik vergeven worden. Word ik vergeven? Maar misschien heeft God wel eens gedacht, waarom zou ik eigenlijk? Waarom zou ik nou eigenlijk... Die mensen vergeven. Waarom, dacht Jezus, misschien, waarom zou ik nou Peters vergeven? Hij heeft het echt me wel mooi, mooi laten zitten. En David, die zo stom was om zulke fouten te maken. Waarom zou ik? Waarom zou God? Waarom zou hij dat doen? God, God kan vergeven. Maar waarom wil hij vergeven? Waarom wil hij? En er staan natuurlijk allerlei teksten in erbij omdat God van ons houdt. Maar een van de hele mooie teksten vind ik, en die wil ik met u lezen. Dat is Jeremia 29, dat is één vers. Ja, dat is als het volk in ballingschap is. Dan krijgt het volk er behoorlijk van langs. Maar dan komt er een belofte die naar de toekomst gaat. En dan zegt de Heer in vers 11, Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast. Het is een vast plan. Het is niet iets, een ideetje of zo. Maar mijn plan met jullie staat vast. Spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. God kan vergeven, maar hij wil ook vergeven. Hij wil heel graag vergeven, want hij wil met ons verder. Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Hij wil ons geluk geven. Hij wil ons een voorspoedige toekomst geven. En dat is zo mooi. En ik weet niet of het theologisch is. Er zijn theologen in de zaal, dus mogen mij vertellen of dat klopt of niet. Maar het voordeel is dat u dan zelf even moet nadenken of dat wel kan of niet. Je moet hoofdzaken en bijzaken van elkaar scheiden. En vergeving is iets heel belangrijks. Maar het is uiteindelijk bijzaak. Want de hoofdzaak is, is dat God met ons verder wil. Is dat God met onze relatie wil. En dat God met ons een toekomst aan wil gaan. En we kunnen blijven hangen. En dan zeg ik het een beetje flauw en zo bedoel ik het niet. We een beetje blijven hangen bij die vergeving. Van oh geweldig. Dan staat God. Ik wacht op je, ik wacht op je. Ga je nog samen verder. Dus God wil met ons verder. God wil ons met ons op pad gaan. En daarvoor was vergeving heel erg belangrijk. Maar dat was niet alles. Want Hij wilde met ons verder gaan. Hij wil met ons op pad gaan. En hij staat al helemaal klaar om te zeggen, ik wil met je samen verder. Wij kijken vaak op het hier en op het nu. En misschien als we christen zijn, dan weten we ongelooflijk goed wat we allemaal fout gedaan hebben. Dat weten we voor onszelf en we hopen dat anderen dat niet allemaal komen te weten. We zien de problemen, we zien moeilijkheden in ons leven. Maar als God naar ons kijkt, dan ziet hij die problemen ook. Maar hij ziet veel meer kansen. Hij ziet onze onmogelijkheden, hij ziet onze beperkingen, hij, hij, hij kent onze gevoelens, hoe zou het wel zijn. Maar hij ziet nog veel meer mogelijkheden, hij ziet veel meer kansen in ons leven. En, dat en daarom wil God met ons verder, hij wil verder gaan. Ik weet niet of u het programma kent van, uh, ja dat is ook een beetje uh, zichtbaar worden, het zichtbaar worden van talenten. Kent het programma de Voice of Holland, Ja wel hè? Dat is wel een werelds programma, dus ik zal niet vragen wie het allemaal kent, maar ik kijk er allemaal naar. Dat is een, 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 een groep goede zangers, goede artiesten. Die zitten dan daar uh, op een stoeltje. Dat is dan de eerste, eerste serie ongeveer. En uh, hoe, ze, hoe heet ze dan? Ik vergeet het allemaal. Nick en Simon van Velsen, Angela en Jeroen. Die kennen jullie allemaal denk ik wel. En het zijn helemaal topzangers, die zijn helemaal geweldig. En er zijn er een aantal jonge talenten die oefenen heel hard. En uh, die hebben thuis heel hard geoefend. En die gaan hun carrière maken. Die denken dit gaat hem helemaal worden. En dan zitten ze op die stoelen. Maar die stoelen die zijn omgedraaid. En uh, die zitten dan daar ergens waar u zit. En die stoelen zijn echt omgedraaid, Dus ze horen alleen maar de zanger. Zodat ze niet afgeleid worden door hoe ze eruit zien enzovoort. Het gaat alleen om het zingen. En dan komen die mu muzikanten daarna heel lang geoefend te hebben. Dan slecht geslapen te hebben. Want dit is een kans van hun leven. En dan gaan ze zingen. En uh, uh, het is dan de bedoeling dat als die, 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 die deskundigen die daarvoor staan, als die er wat in zien, als die denken: nou, die zijn wel geschikt, daar wil ik wel wat mee, daar zie ik wel mogelijkheden in, dat ze dan de knop drukken en dan draait die stoel om, en ze staan er echt helemaal blij, want oh, ik ben geschikt, ik kan doorgaan naar de volgende ronde, ik, ik kan verder. Nou, dat is een beetje het verhaal van de Voice of Holland. Mocht u dat niet kennen, um, en dat is natuurlijk een heel spannend gebeuren. En als je, je daar naar kijkt, als, als thuis of voor de tv. Dan hoor je mensen zingen en dan uh, denk je, oh, dit is best aardig. Ja, het zou misschien wel iemand omdraaien. En dan moeten ze naar de hoge E. En dan denk je bij, de, bij die letter ervoor, dat is de D, dan denk je, dit gaat hem niet worden. En dan gaan ze die E halen en dan, nee, dat redden ze net niet. En dan, ja, jammer, natuurlijk draait niemand zich om. En ja, en dan zingen ze door. En je hoort ook wel de spanning in hun stem. En je ziet dat ze kijken en het draait, en dan draait niemand om en dan is het over. Maar bij sommigen hoor je het wel. Dit is super. En die wordt dan omgedraaid en dan zijn ze helemaal blij... Nou, dat zijn hele spannende momenten als je daar nou kijkt als, als toeschouwer en helemaal als je gaat, gaat zingen. In het kader van dit thema, denk ik van ja, de, 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 gebruik ik dit voorbeeld even en neem ik kwalijk dat het eh, niet volledig is. Stel, God zit op zo'n stoel en die heeft zich omgedraaid en wij komen daar als christen of u komt daar als christen op het podium. Net tot geloof gekomen en denkt van wauw, dit gaat hem worden. Ik ga, ik ga ervoor. En u gaat trouw naar de kerk u leest trouw de Bijbel en uh, u doet erg uw best om een goed christen te zijn. U doet erg uw best om ook naar de kerk te gaan, naar de huiskringen, want dat lukt natuurlijk niet altijd. En gaandeweg, het verhaal, het lijkt allemaal heel mooi, maar gaandeweg komt u ook uw beperkingen tegen. En uh, misschien wel een beetje à la David, à la Petrus, valt u door de mand en gaat het hier en daar niet goed. En denkt denk je, nou God gaat zich never, nooit omdraaien, want als hij dit ziet, als hij dit weet... Hij ziet in mij geen mogelijkheden. Ik ga dit liedje eindigen en dan is het voorbij. En het mooie van dit verhaal is, is dat God wel zijn stoelen draait. Dat God wel zijn stoelen draait en niet omdat u en ik zo geschikt zijn, maar wel omdat hij zoveel mogelijkheden in ons ziet. We kunnen in ons leven als christenen zijn we misschien heel hard bezig op allerlei fronten, op allerlei verschillende manieren... Maar breekt het uh, ons bij de handen om af? En willen we erg ons best doen? En lukt het niet altijd? Dan lijkt het op David die ontrouw is. Die uh, een moordenaar is zelfs. Nou, ik weet niet hoe het bij u zit. Maar dat weten we ook niet allemaal van elkaar. Maar soms voelen we ons daar heel erg in beperkt. Lijken we een beetje op Petrus. Die, uh, als we op het werk zijn, op school zijn. Of weet ik wat. En we moeten voor ons geloof uitkomen. Hebben we hier mooie woorden gezongen. Het geweldig gedaan in de gemeente. mooi Bijbel gelezen is morgens. En daar... Laten we de Heer Jezus in de steek. En dan gaan we niet over hem vertellen. Dan houden we onze mond. Uh, een huwelijk wat niet loopt. Uh, op het werk wat het niet wil. Leugens die u vertelt. Weet ik wat allemaal. We vallen in feite misschien wel door de mand. En dan zijn we blij dat God ons kan vergeven. Maar nog mooier is dat hij ons wil vergeven. Dat hij, hij draait zijn stoel om. Hij ziet dat we ongeschikt zijn. Hij ziet dat we het niet redden. En toch draait ze stoel om en zegt maar ik wil met jou verder. Ik ga met jou verder uh, omdat ik een plan met je heb. Mijn plan met jou staat vast. Ik heb geluk voor jou voor de ogen. Ik weet niet, misschien voelt u zich ook wel zo'n zo zo tweede langs christen soms. Dat u denkt van ja, uh, je moest eens dus allemaal weten. Je moest dus weten in mijn leven wat er allemaal fout is. Je moest dus weten waar, waar het allemaal misgaat. Uh, Laat mij maar mooi een tweede christen. Ik, eh, laat die anderen maar, maar eerst gaan. Kijk, ik, ik kijk naar andere mensen. Mensen op het podium staan die zo mooi kunnen zingen. Mensen die zo geweldige dingen doen. Nee, als, mensen, als het werkelijk zichtbaar wordt wat er in mijn leven is... dan ben ik liever een tweede langs christen. En dan hobbel ik wel een beetje mee. En dan is het ook wel goed. Nee, we zijn allemaal ongeschikt. Als het erop aankomt, dan draait God zijn stoel echt niet bij ons om. Maar omdat God mogelijkheden ziet, omdat God kans in ons ziet... Door Jezus Christus draait hij zijn stoel om en wil hij met ons verder gaan. Ongeschikt, maar toch aangenomen. Kent u dat verhaal nog van die, van die, van die reclame van, uh, van militaire dienst? Ik heb nog eens even teruggekeken en dan staat er zo'n zo man die staat onder de douche. en die uh, zit heerlijk te douchen. en die kinderen die denken: even kijken of pa geschikt is voor militaire dienst, voor uh, het leger. En dan doen ze beneden de warme kraan open en, <laughs> en naar boven wordt het heel koud. maar hij houdt zich in en hij gaat nog zijn handen. Hij is geschikt. Nou, zo is er ook een, een reclamespotje dat hij het niet gaat halen en dat hij ongeschikt is. Nou, als God ons op die manier gaat selecteren, dan zijn we ongeschikt. Uh, maar hij neemt ons wel aan. Nou, ik kwam bij het verhaal uit van de verloren zoon. Dat ga ik niet met u lezen. U kent het verhaal van de verloren zoon, denk ik wel. Die krijgt uh, de erfenis, die gaat op pad, uh, komt bij de hoeren terecht, gaat helemaal fout. En uiteindelijk komt hij bij de varkens uit. En het gaat niet goed aan bij die varkens, uh, met hem niet in ieder geval. En hij denkt, ik kan beter naar huis gaan. Uh, ik heb het beter bij, uh, bij het bedrijf met mijn vader dan dat ik hier blijf. En hij zegt bij zichzelf ik, ik ga tegen mijn vader zeggen ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Laat mij maar gewoon uw, uw, uw knecht zijn. En zo gaat hij op weg naar, naar huis. En in de verte staat die vader, staat al, al voor hem. En dan gaat hij het ook zeggen. Ik ben het niet meer waard. Laat mij maar een de tweede rang zijn. Laat mij maar een werknemer zijn. Dan kan ik nog wat voor u geld verdienen. Misschien als ik goed mijn best doe. Dan uh, kan ik nog een deel van die erfenis terugbetalen. Maar laat mij maar de tweede rang zijn in uw huis. Daar ben ik dik tevreden mee. Ik, ik heb het verknald voor u. En het is over en uit. Maar we weten allemaal hoe die vader daarop reageert. En, en in mijn vertaling. Wat ik erbij geschreven heb. Is van, dat die vader reageert van. Ik ben je werkgever niet. Ik ben je vader. En dan denk ik, ja. Dat vond ik zo mooi. Ik ben je werkgever niet, ik ben je vader. Een werkgever die heeft werknemers. En als je werknemers hebt, die werken hard voor je en die verdienen geld voor je. Die, die zijn er voor je en als ze te laat zijn, dan kun je ze ontslaan en dan ben je ze kwijt. En weet ik wat allemaal. Dat doet een werkgever met een werknemer, want die moet er geld aan verdienen. Maar een, een zoon is heel wat anders. Een vader en een zoon of een dochter is heel wat anders. Die, 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 die levert geen geld op, maar die kost geld. En een vader vindt dat mooi, want hij wil alles wel wat hij heeft, die wil hij met hem delen. En als die verloren zoon terugkomt, dan zegt die verloren zoon, ik heb het verknaald, uh, laat mij maar gewoon knecht zijn, uh, ik hoef niet meer die zoon te zijn. Maar dan zegt God, nee, ik ben je vader, ik ben je werkgever niet. Als, je, als ik je werkgever was, dan ontsloeg ik je, dan vond ik je ongeschikt en dan nam ik je niet aan. Maar God neemt ons aan niet om werknemer te zijn... niet om een tweede rangs christen te zijn... niet om er wat bij te hobbelen of weet ik wat... maar God neemt ons aan als kinderen van hem. En hij wil geven wat hij heeft. Hij wil alles geven wat hij heeft. Dat, dat, dat staat ook in het verhaal. Al het mijne is toch het jouwe, zegt hij. Nou, en zo mogen wij gaan als christen. En zo mogen wij, als we de Wikileaks-verhalen over ons bekend worden... en bij God zijn ze al lang bekend... als dingen zichtbaar worden in ons leven... Dan mogen we uh, uh, toch doorgaan. Dan worden we niet aan de kant gezet. En we, mogen we volop meedoen. In het gemeentewerk mogen we volop meedoen uh, in, in zijn verhaal. Als we kijken naar David... David zijn leven gaat door. David die, die heeft spijt en en uh, en, en vraagt om vergeving. Maar als die zoon gestorven is... dan zie, zie je dat hij, hij, hij gaat zich wassen... en hij pakt de boel weer op en hij gaat weer verder. En Petrus ook. Petrus gaat door... Peters gaat door met, met de roeping die hij heeft gekregen. En daarom wil ik u vanochtend aanmoedigen om niet op te geven. Niet te stoppen. Als u denkt van, je moest eens weten wat er in mijn leven aan de hand is. Je moest eens weten waar ik mee worstel. Je moest eens weten wat er met mij gebeurt. Laat mij maar mooi de werknemer van God uithangen. Nee, je mag de zoon en je mag de dochter van God zijn. En hij wil met je verder. En hij gaat allemaal met je door. En dat, dat is een bemoediging voor ons. Maar ik wil u ook, ook aanmoedigen om zo ook naar de mensen om u heen te kijken. Uh, u bent ongeschikt, dat weet u van uzelf. Uh, maar kijk maar om u heen. De andere mensen om u heen, die zijn het in feite... we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we zitten allemaal in hetzelfde uh, bootje. De mensen hier in de gemeente, we zijn in feite, als het erop aankomt, zijn we allemaal ongeschikt. Maar vanuit die ongeschiktheid pakken we toch onze taak op. De mensen die zo meteen koffie zetten, koffie schenken... Uh, dan ik het een beetje het negatieve, maar dat zijn ongeschikte mensen... De mensen die het kinderwerk doen, zijn de ongeschikte mensen. Ik had twee weken geleden kinderwerk, misschien weet u het nog. Uh, toen was er heel veel lawaai. Uh, ik had het iets beter moeten voorbereiden. Ik had wat te ruime opdrachten en die kinderen vonden dat geweldig. Want dat was een vrijbrief voor hun om wat rond te schreeuwen en te redden. En ik hoorde later dat het dat hier gebeurde. Nou, ongeschikte kinderwerkers. Nou, we hebben nog meer ongeschikte kinderwerkers nodig. En ik wil aanmoedigen om u gewoon te melden. Niet omdat u zo geweldig bent, niet omdat u zo geschikt bent, dat u zo fijne... ...christen, zo'n fijne broeder of zuster bent... ...kunt u het kinderwerk wel doen? Nee. Dankzij Jezus Christus kunnen we gewoon... ...in zijn koninkrijk aan het werk. De mensen die muziek spelen... ...zijn ongeschikte christenen, om het maar zo te zeggen. De mensen die hier spreken, zijn ongeschikt. Maar God maakt ons geschikt door Jezus Christus. En mogen we langzamerhand verder komen... ...en mogen we groeien... ...in, uh, nou, in het plan dat God voor ons heeft. Dus ik wil aan de ene kant aanmoedigen... Uh, ...om daarmee door te gaan en aan de andere kant te bemoedigen van... Uh, ...God houdt van u en hij gaat met u verder. En geef het niet op, ga niet bij de pakken neerzetten... ...ga niet denken, uh, nou heer, met anderen kunt u veel beter dan met mij... Uh, ...laat mij maar zitten, ik zit mijn tijd hier wel uit. We waren gisteren waren we bij een, uh, een, 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 uh, met een aantal mensen van on on onze gemeente... ...over een themadag over homofilie. En als je dan sommige verhalen hoort... ...van mensen die, die uh, zich echt tweede rangs voelen... ...omdat ze homo zijn, omdat ze die gevoelens hebben... ...en omdat wij als kerken daar weinig raad mee weten... ...omdat we vinden dat het zondig en vuil is... ...en we ze aan de kant zetten, dat, dat ze boos zijn op kerken... ...dat er sommigen zijn die zelfs haat tegen kerken hebben... ...dan denk ik, jongens, uh, is de een beter dan de ander... ...laten we een gemeente zijn waarin ruimte is voor iedereen... ...waar ruimte is voor de liefde van God... En waar we ons niet afzetten tegen andere mensen. omdat we beter zijn, of omdat we anders zijn, of wat ook. maar dat er ruimte is voor iedereen. En ik wil u aanmoedigen om in elk opzicht mensen ruimte te geven. om uh, die liefde uh, door te geven. en elkaar een plek te geven en een plek te gunnen. daar waar we uh, God steeds beter leren kennen. Zullen we met elkaar gaan bidden? Vader in de Hemel, we willen u danken, heer. dat we. Door u, dat we aangenomen zijn. Aangenomen kinderen van u. En dat niet omdat we zulke fijne liederen zingen met elkaar. Omdat we uh, mooi kunnen babbelen. Mooi kunnen zingen. Of we uh, heel hard voor u werken. Maar dat u ons aanneemt op grond van uw Zoon Jezus Christus. En dat er geen onderscheid is. Heer, en daar waar we misses maken. Daar waar, we, uh, ja, daar waar het goed fout gaat. Daar geeft u niet op, daar zet u ons niet aan de kant. En bent u zwaar teleurgesteld van nou ja, ik had het anders verwacht, maar daar gaat u met ons verder. Heer, daar waar we, daar, daar waar we met berouw komen, daar waar we om vergeving vragen, daar gaat u steeds verder met ons. Heer, en ik bid um, dat dat steeds meer in ons vorm krijgt. Dat het in ons DNA-profiel komt, dat het van nature zo wordt, heer, dat we die ervaring van u kennen in ons leven. Heer, we danken u voor uw goedheid, voor uw trouw en uw geduld steeds maar weer met ons. Heer, en ik bid dat we als gemeente ook een plek hebben. Een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat we een open thuis zijn, waar mensen graag naartoe komen. Heer, omdat ze aanvaard zijn, omdat u ons aanvaardt. Heer, zo bidden we een, een, een zegen over de, de komende week. Als we midden in het leven staan en dingen op ons afkomen... Wat het zwaar maakt. Wilt u ons kracht geven heer. Om steeds aan u vast te houden. En uh, een getuige te zijn van u. Heer dat bied ik zo in Jezus naam. Amen.